0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. La tristeza. Antón Chehov. La capital está envuelta en las penumbras vespertinas. La nieve cae lentamente en gruesos copos. Gira alrededor de los faroles encendidos, se extiende en fina blanca capa sobre los tejados, sobre los lomos de los caballos, sobre los hombros humanos, sobre los sombreros. El cochero Yona está todo blanco como un aparecido. Sentado en el pescante de su trineo, encorvado el cuerpo cuando puede estarlo un cuerpo humano, permanece inmóvil. Diríase que ni una luz de nieve que le cayese encima le sacaría de su quietud. Su caballo está también blanco e inmóvil. Por su inmovilidad, por las líneas rígidas de su cuerpo, por la tiesura de sus patas, parece a un mirado de cerca un caballo de dulce de los que se les compran a los chiquillos por un cópec. Háyase sumido en sus reflexiones. Un hombre o un caballo, arrancados del trabajo campestre, y lanzados al infierno de una gran ciudad, como Yona y su caballo, están siempre entregados a tristes pensamientos. Es demasiado grande la diferencia entre la apacible vida rústica y la vida agitada, toda ruido y angustia, de las ciudades relumbrantes de luces. Hace mucho tiempo que Yona y su caballo permanecen inmóviles. Han salido a la calle antes de almorzar, pero Yona no ha ganado nada. Las sombras se van adensando. La luz de los faroles se va haciendo más intensa, más brillante. El ruido aumenta. Cochero. Oye de pronto, Yona. Llévame a Viborskaya. Jonah se estremece. A través de las pestañas cubiertas de nieve, ve a un militar con impermeable. ¿Oyes? A Viborskaya. ¿Estás dormido? Jonah le da un latigazo al caballo, que se sacude la nieve del lomo. El militar toma asiento en el trineo. El cochero arrea al caballo, estira el cuello como un cisne y agita el látigo. El caballo también estira el cuello, levanta las patas y sin apresurarse se pone en marcha. ¡Ten cuidado! —grita otro cochero invisible, con cólera. —¡Nos vas a atropellar, imbécil! ¡A la derecha! —¡Vaya un cochero! —dice el militar. —¡A la derecha! Siguen oyéndose los juramentos del cochero invisible. Un transeúnte que tropieza con el caballo de Yona gruñe amenazador. Jona confuso, avergonzado, descarga algunos latigazos sobre el lomo del caballo. Parece aturdido, atontado y mira alrededor como si acabara de despertarse de un sueño profundo. «Se diría que todo el mundo ha organizado una conspiración contra ti», dice con tono irónico el militar. «Todos procuran fastidiarte, meterse entre las patas de tu caballo, una verdadera conspiración». Jonah vuelve la cabeza y abre la boca. Se ve que quiere decir algo. Pero sus labios están como paralizados y no puede pronunciar una palabra. El cliente advierte sus esfuerzos y pregunta, ¿Qué hay? Jonah hace un nuevo esfuerzo y contesta con voz ahogada, Ya ve usted, señor, he perdido a mi hijo. Murió la semana pasada. ¿De veras? ¿Y de qué murió? no lo sé, de una de tantas enfermedades. Ha estado tres meses en el hospital, y a la postre, Dios que lo ha querido. ¡A la derecha! Óyese de nuevo gritar furiosamente, ¡parece que está ciego, imbécil! A ver, dice el militar, ve un poco más a prisa. A este paso no llegaremos nunca. Dale algún latigazo al caballo. Jonah estira de nuevo el cuello como un cisne. Se levanta un poco y de un modo torpe, pesado, agita el látigo. Se vuelve repetidas veces hacia su cliente, deseoso de seguir la conversación, pero el otro ha cerrado los ojos y no parece dispuesto a escucharle. Por fin llegan a Viborskaya. El cochero se detiene ante la casa indicada. El cliente se apea. Jonah vuelve a quedarse solo con su caballo. Se estaciona ante una taberna y espera, sentado en el pescante, encorvado, inmóvil. De nuevo la nieve cubre su cuerpo y envuelve en un blanco sendal caballo y trineo. Una hora, dos... Nadie, ni un cliente. Mas he aquí que Yona torna a estremecerse. Ve detenerse ante él a tres jóvenes. Dos son altos, delgados. El tercero, bajo y chepudo. —Cochero, llévanos al puesto de policía. Veinte cópex por los tres. Yona coge las riendas, endereza. Veinte cópex es demasiado poco, pero no obstante acepta. Lo que a él le importa es tener clientes. Los tres jóvenes, tropezando y jurando, se acercan al trineo. Como solo hay dos asientos, discuten largamente cuál de los tres ha de ir de pie. Por fin se decide que vaya de pie el jorobado. «Bueno, en marcha», le grita el jorobado a Yona, colocándose a su espalda. «¿Qué gorro llevas, muchacho? Me ha puesto cualquier cosa que en toda la capital no se puede encontrar un gorro más feo». «El señor está de buen humor», dice Jonah con risa forzada. «Mi gorro...». «Bueno, bueno, arrea un poco a tu caballo. A este paso no llegaremos nunca. Si no andas más a prisa, te administraré unos cuantos sopapos». «Me duele la cabeza», dice uno de los jóvenes. «Ayer yo y Vasca nos bebimos en casa de Dukmazov cuatro botellas de caña». «Eso no es verdad», responde el otro. «Eres un ebustero, amigo, y sabes que nadie te cree. ¡Palabra de honor! ¡Ah, tu honor! ¡No daría yo por él ni un céntimo!» Yona, deseoso de entablar conversación, vuelve la cabeza y, enseñando los dientes, ríe atipladamente. <ríe> «¡Qué buen humor! ¡Vamos, vejestorio, grita enojado el chepudo. «¿Quieres ir más a prisa o no?» —¡Dale de firme al gandul de tu caballo! ¡Qué diablo! Yona agita su látigo, agita las manos, agita todo el cuerpo. A pesar de todo, está contento. No está solo. Le riñen, le insultan, pero al menos oye voces humanas. Los jóvenes gritan, juran, hablan de mujeres. En un momento que se le antoja oportuno, Yona se vuelve de nuevo hacia los clientes y dice... —Y yo, señores, acabo de perder a mi hijo. Murió la semana pasada. —¡Todos nos hemos de morir! —contesta el chepudo. —¿Pero quieres ir más a prisa? Esto es insoportable. Prefiero ir a pie. —Si quieres que vaya más a prisa, dale un sopapo —le aconseja uno de sus camaradas. —¿Oyes, viejo, está fermo? —grita el chepudo. —Te le vas a ganar si esto continúa. Y hablando así, le da un puñetazo en la espalda. Ríe sin gana Yona. Dios les conserve el humor, señores. —¡Cochero! ¿Eres casado? —pregunta uno de los clientes. —¿Yo? ¡Qué señores más alegres! No, no tengo a nadie. Solo me espera la sepultura. Mi hijo ha muerto, pero a mí la muerte no me quiere. Se ha equivocado y en lugar de cargar conmigo, ha cargado con mi hijo. Y vuelve de nuevo la cabeza para contar cómo ha muerto su hijo. Pero en este momento el chepudo, lanzando un suspiro de satisfacción, exclama, ¡Por fin hemos llegado! Jonah recibe los veinte copex convenidos y los clientes se apean les sigue con los ojos hasta que desaparecen en un portal. Torna a quedarse solo con su caballo. La tristeza invade de nuevo, más dura, más cruel, su fatigado corazón. Observa la multitud que pasa por la calle, buscando entre los miles de transeúntes a alguien que quiera escucharlo, pero la gente parece tener prisa y pasa sin fijarse en él. Su tristeza a cada momento es más intensa, enorme, infinita. Si pudiera salir de su pecho, inundaría el mundo entero. Yona ve a un portero que se asoma a la puerta con un paquete y trata de entablar con él conversación. «¿Qué hora es?» le pregunta Melifluo. «Van a dar las diez», contesta el otro. «Aléjese un poco» no debe usted permanecer delante de la puerta. Jonah avanza un poco, se encorva de nuevo y se sume en sus tristes pensamientos. Se ha convencido de que es inútil dirigirse a la gente. Pasa otra hora, se siente muy mal y decide retirarse. Se yergue, agita el látigo. —No puedo más —murmura. Hay que irse a acostar. El caballo, como si hubiera entendido las palabras de su viejo amo, emprende un presuroso trote. Una hora después, Jonah está en su casa, es decir, en una vasta y sucia habitación donde, acostados en el suelo o en bancos, duermen docenas de cocheros. La atmósfera es pesada, irrespirable. Suenan ronquidos. Yona se arrepiente de haber vuelto tan pronto. Además, no ha ganado casi nada. Quizá por eso, piensa, se siente tan desgraciado. En un rincón, un joven cochero se incorpora. Se rasca el seno y la cabeza y busca algo con la mirada. —¿Quieres beber? —le pregunta Jonah. —Sí. Aquí tienes agua. He perdido a mi hijo. ¿Lo sabías? La semana pasada, en el hospital. ¡Qué desgracia! Pero sus palabras no han producido efecto alguno. El cochero no le ha hecho caso. Se ha vuelto a acostar. Se ha tapado la cabeza con la colcha y momentos después se le oye roncar. Yona exhala un suspiro. Experimenta una necesidad imperiosa, irresistible de hablar de su desgracia. Casi ha transcurrido una semana desde la muerte de su hijo, pero no ha tenido aún ocasión de hablar de ella con una persona de corazón. Quisiera hablar de ella largamente, contarla con todos sus detalles. Necesita referir cómo enfermó su hijo, lo que ha sufrido las palabras que ha pronunciado al morir. Quisiera también referir cómo ha sido el entierro. Su difunto hijo ha dejado en la aldea una niña de la que también quisiera hablar. Tiene tantas cosas que contar. ¿Qué no daría él por encontrar a alguien que se prestase a escucharle, sacudiendo compasivamente la cabeza, suspirando, compadeciéndole, lo mejor sería contárselo todo a cualquier mujer de su aldea. A las mujeres, aunque sean tontas, les gusta eso. Y hasta decirles dos palabras para que viertan torrentes de lágrimas. Jona decide ir a ver a su caballo. Se viste y sale a la cuadra. El caballo inmóvil come heno. ¿Comes? le dice Jona dándole palmaditas en el lomo. ¿Qué se le va a hacer, muchacho? Como no hemos ganado para comprar avena, hay que contentarse con heno. Soy ya demasiado viejo para ganar mucho. A decir verdad, yo no debía ya trabajar. Mi hijo me hubiera reemplazado. Era un verdadero, un soberbio cochero. Conocía su oficio como pocos. Desgraciadamente, ha muerto. Tras una corta pausa, Jonah continúa. —Sí, amigo, ha muerto. —¿Comprendes? Es como si tú tuvieras un hijo y se muriera. Naturalmente sufrirías, ¿verdad? El caballo sigue comiendo heno. Escucha a su viejo amo y exhala un aliento húmedo y cálido. Jonah Escuchado al cabo por un ser viviente, desahoga su corazón contándoselo todo. Descarga cultura, Descarga cultura. punto UNAM.